0: Ze mną jest nasz kolejny gość, pan Piotr Małecki, szef portalu Defense24. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet. To może najpierw kilka słów na temat samej konferencji. Na pewno niesamowita frekwencja, bo tu ponad tysiąc osób. Prelegenci tak naprawdę z wielu miejsc Europy, głównie z Ukrainy, a także z Polski. Proszę powiedzieć, jakie refleksje, jaka główna taka przewodnia myśl, która płynie z dzisiejszego spotkania?
1: No jest to pierwsza tego typu konferencja organizowana w, w Polsce, czy w ogóle przez, przez Polską jakąkolwiek organizację. I Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest tutaj absolutnym liderem, jeśli chodzi o inicjowanie tego typu e, wspólnych e, inicjatyw i zachęcania polskiego biznesu e, do inwestowania w, e, na Ukrainie. Nie, nie mówię, że już teraz, tak, ale rozmawiamy o, o możliwościach potencjale odbudowy Uk Ukrainy. Liczymy, że ta wojna, wcześniej czy później, ona będzie musiała się kiedyś zakończyć i Ukraina dzisiaj, tak jak dostaje ogromne wsparcie od Polaków, od tysięcy, z milionów polskich rodzin, tak będzie musiała być kiedyś odbudowana. Dzisiejsze zniszczenia są na Ukrainie ogromne, gospodarka jest w zapaści, sami sobie na pewno z tym nie poradzą. I ta wojna oprócz swojego zniszczenia w przyszłości to będzie też szansa na e, zacieśnienie współpracy i relacji gospodarczych. Tak jak stała się gigantyczną szansą na e, zbliżenie naszych narodów, na ściślejszą tutaj współpracę i pojednanie. Bo musimy pamiętać, i, że nasza historia była często bardzo, bardzo trudna i złożona tak dzisiaj ta wojna staje się też gigantyczną, ol, olbrzymią szansą dla polskich firm, polskiego biznesu. Yy, no bo my będziemy mieli tę okazję, żebyśmy uczestniczyli w odbudowie, w modernizacji Ukrainy. Czy my z tego skorzystamy? Czy wyprzedzą nas inne kraje? Zobaczymy. Ta konferencja ma służyć temu, żeby z jednej strony yy, pokazać możliwości tej współpracy zarówno pomiędzy e, firmami i sto, i, i z, z partnerami z Ukrainy, firmami polskimi i partnerami z Ukrainy, jak również liczni przedstawiciele administracji państwowej, czy to ze strony Polski, czy z rządu Ukrainy, wysłuchują tych licznych debat i głosów przedstawicieli biznesu i sami oni są też współodpowiedzialni za to, jak ta współpraca się rozwinie, ponieważ to politycy, to urzędnicy tworzą te podwaliny prawne do tej, do tej współpracy. Także ta konferencja wnosi naprawdę bardzo duży impuls w przyszłość, do, do tej odbudowy i do współpracy biznesowej, która mam nadzieję nastąpi w niedalekiej przyszłości.
0: Portal Defense 24 w sposób szczególny, jeżeli chodzi o media polskie, skupia się na sytuacji na Ukrainie, na sytuacji na froncie, na sprawach związanych z tym zmieniającym się ładem geopolitycznym. Jeżeli spojrzymy na ostatni czas, to faktycznie możemy mieć wrażenie, że jest ta, ta eskalacja. Idzie w taki sposób skokowy. Im większe porażki na froncie, tym bardziej agresywna retoryka Kremla, tym więcej gruźmy pod adresem Zachodu, pod adresem Paktu Północnoatlantyckiego. Jak pan sądzi, w którą stronę to może pójść? No i tutaj też pytanie, czy my w sposób wystarczający przygotowujemy się na taki ewentualny scenariusz, że faktycznie ten konflikt mógłby rozlać się i na część państw zachodnich, na przykład na państwa bałtyckie albo na terytorium Polski?
1: Tak, ten konflikt rzeczywiście ma ogromną dynamikę w ciągu ostatnich, ostatnich tygodni. Ta dynamika jest związana z odzyskiwaniem przez Ukrainę kolejnych terenów zajętych przez barbarzyńskie państwo rosyjskie. Dzisiaj... Bardzo ciężko jest jednoznacznie powiedzieć i przewidzieć, w którym kierunku ono, ono pójdzie. Wiadomo, że armia ukraińska, która wykazała się niezwykłą walecznością, dzielnością, jak i cały naród ukraiński, w dużej mierze ona dzisiaj jest uzależniona od postawy państw zachodu, w tym od, od Polski. My oczywiście tutaj nie możemy sobie nic zarzucić, ani ciężko byłoby zarzucić cokolwiek naszym, naszym władzom i, i tym możliwościom współpracy. Natomiast musimy pamiętać, że. Większość w tej chwili dostaw i y, siły Ukrainy, militarnej siły, jest uzależniona tak naprawdę od tego, jak i w jakim zakresie dostaną, y, zostaną dostarczone te dostawy od państw Zachodów. To dzięki tym dostawom Ukraina jest w stanie tak dzielnie nie tylko się bronić, ale też y, odzyskiwać, przejąć inicjatywy i odzyskiwać, y, odzyskiwać tereny y, właśnie zajęte przez ostatnie miesiące.
0: To jeszcze jedno pytanie na zakończenie. Czy ta odpowiedź NATO, odpowiedź Zachodu nie jest być może taka zbyt słaba? To jest tak, że z jednej strony mamy na tym poziomie deklaratywnym, czy wypowiedzi prezydenta USA Joe Bidena, czy Jensa Stoltenberga, że ta odpowiedź będzie adekwatna, będzie wystarczająco mocna. A z drugiej strony mamy chociażby kwestię wschodniej flanki NATO i takie pytanie, czy na przykład już teraz nie powinniśmy mieć tam... Nie wiem, na przykład właśnie e, e, jakiejś broni nuklearnej albo jakiegoś tego elementu odstraszania. Czy to jest tak, że te, te deklaracje wystarczą, kiedy po drugiej stronie mamy realne groźby, ale mamy też e, aspekty ludobójstwa, używania już zakazanej broni, co prawda na razie na terytorium Ukrainy, ale widzimy, że z dnia na dzień no, ta terytoryka jest taka coraz bardziej ostra.
1: No myślę, że państwa zachodu pokazały swoją jedność przez ostatnie miesiące. Jedność, której nie spodziewał się ani Władimir Putin, ani chyba no, wielu obserwatorów też w, naszych, w naszym kraju, którzy wieszczyli już koniec NATO, słabość NATO i mówili o kompletnej porażce i słabości, słabości zachodu. Natomiast nie możemy, nie możemy w tym momencie też ulegać z jednej strony pani ale z drugiej strony nie możemy bagatelizować ciągle siły Rosji. Pamiętajmy, ona od ponad 200 dni jest w stanie prowadzić wojnę własnymi zasobami, ponosząc oczywiście przeogromne straty, natomiast to też pokazuje ich mentalność, że oni nie liczą z własnymi stratami, przynajmniej do tej pory nie okazują, nie okazują jakoś tego. Mają coraz większe własne problemy. Ale z drugiej strony te problemy i ta rosnąca przewaga w tej chwili Ukrainie, która zdobywa coraz to nowe tereny, no, może, może doprowadzić do tego, że rządzący szaleńcy na Kremlu mogą zdecydować się na użycie niestety broni czy to biologicznej, czy też broni jądrowej. I tego scenariusza niestety na dzień dzisiejszy my nie możemy absolutnie wykluczać i uważać, że Putin tylko i wyłącznie brafuje.
0: No właśnie, a też niewiele o tym wiemy, bo to można powiedzieć, że trochę jeszcze taka ostatnia zostana struktura owiana pewnym mitem, czyli kwestia, kwestia atomu rosyjskiego, bo przecież nie ma tam tak naprawdę wymian kadrowych już konkretnych od wielu lat. Może być tam szereg zakorzenionych patologii, no i to też jest taki problem. Ja to tak patrzę na to z perspektywy mediów. No my możemy staramy się też docierać do źródeł rosyjskojęzycznych, ale i tak nie wiemy, co z tego jest prawdą. To jest bardzo trudne. Myślę sobie, że podobnie to jest w aspektach wojskowych, tylko jeszcze dużo, dużo na, na dużo bardziej skomplikowanym poziomie. Bardzo serdecznie dziękuję Panu za rozmowę. Pan Piotr Małecki, szef portalu Defense24. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo.